0: El gobierno de Estados Unidos ha puesto en práctica un ambicioso plan de estímulo económico precisamente para contrarrestar la crisis generada por el coronavirus. Algunas de estas medidas han sido criticadas como perjudiciales para la economía y muchos estados han decidido comenzar a eliminarlas. Vamos a tratar este tema en el programa de hoy. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, D.C., la capital del país. Muchas gracias. Por estar con nosotros esta vez eh, me acompaña laura rodríguez ella es eh, vicepresidenta de asuntos gubernamentales para una organización que se llama center for american progress que es una eh, institución no partidista que se dedica a promover proyectos para mejorar la vida de los estadounidenses laura bienvenida a este espacio
1: muchas gracias irán muy bueno estar con ustedes
0: Muchas gracias por estar aquí y también quería darles la bienvenida precisamente a todos los que se nos unen en esta grabación a través de Facebook Live. Por supuesto, las personas que nos siguen en el podcast lo pueden hacer a través de todas las plataformas de podcast donde escuchan sus podcasts favoritos y también a través de nuestro canal de YouTube. Y esto todo lo encuentran precisamente en nuestra página elnuevogeral.com barra el nuevo pod. Así que invitamos a las personas que nos están viendo en Facebook Live y que no nos siguen, pues a que lo hagan para que se enteren de lo último. Ahora sí, vamos a entrar precisamente en la materia de hoy y eh, tomemos, por ejemplo, Laura, el estado de la Florida, eh, donde se anunció que al final de esta semana, quiere decir el próximo mes, ya no va a haber esta ayuda, que es un programa federal que es 300 dólares a las semanas adicionales para las personas que reciben ayudas de desempleo, que ya de por sí hay que notar, el, el, el de la Florida es el, el, el valor semanal de esta ayuda, es uno de los más bajos del país. ¿A qué se debe realmente que se tomen este tipo de medidas?
1: Bueno, gracias primero que todo por hablar sobre este tema porque es algo muy importante. Empecemos porque esto no es una decisión que está basada en la realidad de la economía de hoy es basada en una decisión política del gobernador. La realidad es que, primero que todo, como tú acabas de decir, la, el estado de la Florida tiene uno de los eh, niveles más bajos de, para pagar de desempleo. No hay nadie en la Florida que puede vivir solo en desempleo. Ya en, con eso estamos empezando con un problema muy grande. El otro problema, obviamente, es que la pandemia le dio a la economía muy duro. Y le dio a la gente sin falta, ¿cierto? Cerraron negocios eh, sin, sin, y gente perdió trabajo sin culpa de ellos. Entonces, lo que estamos viendo y lo que hemos visto es una decisión que es contraproducente al objetivo de ayudar a la economía a recuperar después de esta pandemia. Eh, están desacelerando la recuperación con esta decisión. La gente que, que está recibiendo estos beneficios en este momento lo está gastando, lo están pagando sus facturas, están, están comprando comida. Toda esa plata vuelve a entrar a la economía y es un, es un sistema, que un ciclo positivo para la economía.
0: Entonces, precisamente, ¿por qué ¿cuál es la fuerza entonces para tomar esta medida? Que, vale aclarar, no solamente la ha tomado el estado de la Florida, hay otros 22 uh -huh. estados. Que también han tomado medidas similares. Eh, también vale la aclaración que son estados donde hay gobiernos republicanos, así que eh, uh -huh. hay un matiz político detrás de todo esto, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué esperan estos gobiernos en, en ese sentido?
1: Hay una hay una, un, una línea de, de pensamiento que la gente no está volviendo por la plata del desempleo que le están dando. Eh, como, como dije antes, antes eh, no solo la plata de desempleo, pero hasta con los 300 dólares más. Nosotros hicimos un estudio en el Center for American Progress el año pasado. Vimos a todos los estados en el país y no hay ni uno donde se puede vivir con hasta, hasta con 400 dólares más por semana de desempleo. Ni uno. No es posible con lo mínimo que uno necesita. Entonces... Ya esa línea de, de, de discusión no, no tiene no tiene razón, no, no tiene razón. Primero. Segundo, también están ignorando la, lo obvio que es que todavía hay muchas escuelas que no están abiertas o daycares que no están abiertos y hay muchos padres que no pueden volver, especialmente mamás, que no pueden val, volver a trabajar hasta que todo eso vuelva a la, a la normalidad. ¿Dónde van a poner a sus hijos mientras trabajan?
0: Sí, quiere decir que no es solamente algo relacionado con el hecho de volver al trabajo, sino hay todas más medidas de aseguramiento alrededor. Pero tienes razón, esto lo hemos escuchado eh, mucho, eh, incluso de gente que podría estar en una situación económica en la que esté recibiendo esta ayuda, pero eh, hay algún servicio que no reciben y dicen, bueno, es la, la gente no quiere trabajar porque les es mejor quedarse en casa y eh, vivir con lo que les da el gobierno. Pero me estás diciendo que los estudios que ustedes dicen, que han hecho, pues dicen que nadie puede vivir simplemente con lo que le da el gobierno. Entonces, ¿por qué son tan persistentes estas nociones de que, de que eso es lo que está pasando? Eh,
1: la, eso, eso sí, yo no lo sé, respo no sé responder, no sé por qué. Eh, hay una idea, yo creo que es algo más o menos eh, común en el Partido Republicano, piensan que. Que hay gente que se quiere quedar en la casa. Yo no conozco a esta gente. Todo el mundo quiere trabajar. Ese, hasta, digamos que sigan estos beneficios extras, no eran para siempre. Siempre tenían un, una fecha de terminar. Eso bueno, era. En para, este caso de septiembre, ¿verdad? Que, exactamente. Que se en septiembre, septiembre. Septiembre. Exactamente. Entonces, eh, esto siempre iba a terminar a, a algún punto. Esto era solo para dejar que la gente pueda respirar y pueda tener un poco de seguridad mientras volvamos a la normalidad y que los negocios puedan volver a abrir.
0: Me surge una pregunta y no sé si a lo mejor tienes la información. ¿Qué pasa con estos fondos que esos estados, esos fondos federales, que esos estados deciden no utilizar?
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, son, eh, me imagino, de verdad, no sé, ten, tendría que mirar, no, no sé la respuesta para eso, pero me imagino que quedan, que se devuelven a, al gobierno federal, porque es, es plata federal.
0: Hay otra noción, pues la misma gente que dice, cuando la gente dice, bueno, es que la gente no quiere trabajar porque está recibiendo ayudas del, del gobierno. Por otro lado, hay gente que la gente que dice, bueno, eso te demuestra que los salarios que las empresas están ofreciendo son demasiado bajos como para que, si lo ves desde un punto de vista uh, del, del mercado, ¿verdad?
1: Claro. Hay un, es cap, el capitalismo, quiere que gente, gente, gente trabaje, paguenle lo que, lo que deben pagar. El, hace mucho tiempo que tenemos esta discusión y esta pelea sobre el, eh, el salario mínimo, eh, y la realidad es que no ha movido con los tiempos y con la inflación de la economía. Y eh, estamos viendo ahora que... Sí, hay gente que de pronto con esa plata extra pueden respirar un poquito y pueden buscar trabajo mejor y pueden esperar en vez de eh, brincar y decir, el primer trabajo que me den, aunque sea horrible y sea más bajo de lo que yo puedo hacer, lo voy a tomar porque no tengo de otra, ¿cierto? Esto ayuda a que la gente pueda emplearse en una manera más sostenible.
0: Crees que esto le va a dar un nuevo impulso a, a, a todos estos movimientos que ha habido para elevar el, el salario mínimo a nivel federal?
1: Yo creo que sí, y, y lo vimos el año pasado en la Florida. La gente pasó el enmiendo para, para subir el, el salario mínimo a 15 dólares la hora ya. Obviamente en Tallahassee están tratando de, de bloquear eso en este momento, pero... La verdad es que la gente ya lo ha peleado, lo ha puesto en, en, para el voto y, y ganaron. Pero eh, van a tener que seguir peleando por un rato más. Definitivamente yo creo que vamos a ver en otros estados lo mismo. Por otro lado, eh, los últimos informes de creación de empleo
0: eh, quedaron más bajos de lo que se esperaba. Quiere decir que todavía donde se dice que hay mucho empleo, realmente bueno hay que ver dónde están. Eh, ¿a, qué, ¿A qué se debe esto también? ¿Hay otras partes de la, de la economía que no están suficientemente apuntaladas?
1: Eh, bueno, y, y eso, ese número es una de las razones que hay muchos, muchos gobernadores republicanos que están diciendo por esta razón es que la gente no volvió a trabajar. Pero otra vez vuelvo a decir, hay, todavía no hemos vuel vuelto a la normalidad, no hay suficiente cuidado para los niños y hay muchos padres, eh, lo que vimos, los que sí, su, los números que subieron, los trabajos que hubieron, eran casi todos hombres. Entonces, ¿qué le dice eso? Que hay mujeres que seguro que quieren volver, que no han podido, no tienen dónde dejar sus niños en el día para trabajar.
0: Um, el otro tema que es eh, precisamente hablando de los niños es algo que también eh, va a, a a empezar a entrar en efecto ahora y esos son los, los créditos por, por, los, uh, por, por, los, por los hijos de, de las, de las uh, familias. Esta es una medida que también ha
1: despertado muchas críticas. ¿Qué opinas sobre este tema? Eh, bueno, la realidad es que yo no he oído las críticas, <risa> eh, pero te cuento que es algo que eh, no solo nosotros en el centro, sino que muchas organizaciones eh, de impuestos y de pobreza que han hecho estudios que demuestran que este crédito va a ayudar a por ahí 50% de los niños que en este momento están viviendo en una pobreza eh, muy muy grande los van a ayudar a salir de eso pueden van a poder tener comida van a tener más seguridad es algo que muchas organizaciones eh, han peleado por esto hace mucho tiempo otra vez esto es algo eh, temporal pero yo creo que eh, cuando vamos a ver los estudios y cómo ayuda ayudan a las familias con niños eh, vamos a ver un empuje para para tenerlo permanentemente
0: hay alguna posibilidad de que estas o sea, alguna posibilidad de que estas medidas también eh, se dejen de aplicar en algún momento por decisiones políticas?
1: Eh, ¿las, ¿Las decisiones del, del crédito? Sí. Eh, bueno, <ríe> todo es político, obviamente, pero depende de, de uno cómo lo está viendo. Eh, la, el, el Partido Democrático te va a decir que no es político, es para ayudarle a las familias, pero la, la realidad es que... Es algo que el partido y muchos, muchas organizaciones han peleado hace muchos años por, por este crédito. Eh, por hacerlo permanente es difícil políticamente porque el Senado todavía está 50-50, eh, republicano y demócrata, entonces hacer un cambio así eh, permanente es algo muy difícil.
0: Eh, pero ¿es posible que haya una situación como la que se ha dado con el tema del desempleo ahora que haya estados que decidan pues, detener esto o, o es otro tipo de, de medida en este caso?
1: Perdón, no te oí la última parte.
0: Sí, te, te comentaba si eh, habría algo, algún escenario en el que podría pasar como está pasando con el tema del desempleo, que algunos estados deciden no aplicarlo.
1: Eh, no, pues no, no, no he oído ninguna empuja eh, hacia ese as, perdón hacia ese lado
0: otra pregunta que te quería hacer es sobre el tema de la, de la vivienda uh -huh. obviamente es un tema crítico eh, y eh, hubo informes hace poco de cuando estaban a punto de terminar eh, todas las las, uh, las ayudas de, 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 del gobierno eh, para evitar los desalojos eh, que hubo, hubo, hubo Estudios que decían que iba a haber millones de familias que iban a quedar sin techo. Eh, hubo extensiones, hay programas a nivel federal, hay programas a nivel estatal. Eh, en tu organización, ¿cómo están viendo que se va a desarrollar, a desenvolver esta parte en el sentido de la, de la vivienda?
1: Bueno, eh, hay, hay, hay dos partes para eso. Es, la, es la, el, el proyecto de ley que, que dice que no se puede... Eh, sacar a gente a la calle durante la pandemia, pero la otra parte es ayudarle a esa gente no solo pagar la renta de hoy, sino la renta de hace seis meses. Eh, y es algo que se incluyó en el American Rescue Plan y también ayudándole a, la, a los eh, landlords eh, para que, porque obviamente ellos tampoco podían pagar sus...
0: Claro, la, la, las personas que son dueños de casa,
1: que están rentándola, los, eh, eh, eh,
0: no, no tienen como pagar sus hipotecas, digamos, y sus gastos es, de, de esas propiedades.
1: Exactamente. Entonces, eh, necesitamos estar seguros de que esos programas sean bien dirigidos eh, para ayudarles a, a los dos grupos, eh, pero otra vez... Lo que estábamos hablando del, del desempleo y los, la plata extra, eso ayuda, ayuda a pagar esa renta, eso ayuda a, a que la gente se quede al día y quitarlo solo agrandece el problema que tenemos en este momento.
0: Sí, quiere decir que todo es un ecosistema que, que, que una cosa eh, influye en la otra. Ahora, y estamos eh, eh, llegando a, al final, quería preguntarte también desde el punto de vista personal, ¿qué es lo que la gente puede hacer, digamos, para tratar de, eh, de guiar uh, las cosas por el, por, el, por el camino más beneficioso para, para la población? ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona a nivel personal, a nivel individual?
1: Yo creo que hay mucha gente que no, no tienen tiempo, y, y yo lo entiendo muy bien, de esa, de enterarse de las cosas que están pasando en Tallahassee, por, en la Florida eh, quedémonos en la Florida, lo que está pasando en Tallahassee con los representantes y senadores y gobernador, que son los que están haciendo las, las decisiones que están impactándolos todos los días. Eh, eso es algo que desafortunadamente ellos saben que hay gente en Washington, ¿cierto? Y más o menos saben quiénes son sus representantes en Washington, pero casi nunca saben cuáles son sus representantes en, en Tallahassee. Y esa gente están haciendo las des, estas decisiones de parar un programa federal que no les cuesta a ellos ni un, ni un centavo, pero lo van a parar.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Le agradezco a nuestra invitada de hoy y les invito a que nos sigan en las redes sociales y también a que nos sigan en sus plataformas de podcast preferidas, en nuestro canal de YouTube y también en la página el nuevo barra el nuevo pod. Mi nombre es Irán Enríquez. Nos vemos en el próximo episodio.